0: Обнимательный тебе привет! И снова с тобой я, Ольга Жальских. И ты слушаешь мой подкаст «Аптечка для души». Подкаст про путь к себе, про жизнь в гармонии с собой в первую очередь, конечно, с окружающим миром и людьми в нем, И как логичный бонус из всего этого ощущение спокойствия, счастья и полноты жизни. Прости, я в последнее время... Не часто тебя балую своими выпусками новыми. У меня много всего происходило в ближайшее время, да и происходит. Скорее всего, когда-то из этого родится еще один выпуск подкаста: ну, либо это будет глава или страница в моей жизни. Если ты меня слушаешь впервые, то я очень рада, что ты меня нашел. И я надеюсь, ты почувствуешь то тепло, которое я передаю через каждый выпуск. Но главное. Я желаю каждому, кто хоть как-то причастен ко мне, ощутить свой свет и услышать свой тихий голос изнутри. Долго думала, чему посвятить следующий выпуск. Вообще у меня набросок и мыслей много, но я информацию передаю не просто так. Мне нужно ее синтезировать, прожить, выкристаллизовать и передать тебе. Я очень уважительно отношусь к твоему времени, поэтому всегда максимально стараюсь над каждым выпуском. Да, конечно, может быть, тебе хотелось Чуть-чуть побольше воды от меня Дай знать мне в таком случае Вообще мне хотелось Когда-нибудь уже устроить встречу Вживую Ну, что-то типа мастер-класса или выступления С людьми, которые разделяют мои ценности И у которых схожие взгляды на этот мир Ну, или провести прямой эфир Потому что я знаю, что много людей Живут в разных городах Если тебе бы это было интересно Кстати, напиши мне об этом в соцсетях чем больше будет желающих, и тем быстрее я пойму, что пора выходить из студии и обнимать уже не через голосовой привет. Вернемся к выпуску. Его я хочу посвятить обидам. Теперь разберем обиды на родителей. Долго не знала, как подступиться к этой теме. Вообще все темы, конечно, очень тонкие. И нельзя сказать, что одно важно и больно, а другое нет. Но последние тенденции в обществе меня... Прям так подмывают. Я сразу скажу, что мой взгляд и моя методика это не истинного в языцах, и только тебе решать, принимать ее или нет. Я не клинический психолог, да и вообще не психолог, и я не работала с тяжелыми случаями. Мои умозаключения идут относительно среднестатистической семьи, где не было места инцестам или чему-то подобному. Поэтому я никоим образом не хочу кого-либо задеть или обнулить чью-то боль. Если ты слушал первую мою часть про обиды, то помнишь, наверное, что я говорила, что только ты можешь принять решение обидеться на кого-то. Так вот, с родителями то же самое. Если ты не слышал первую часть, то я тебе настоятельно рекомендую это сделать и сделать практику 41 дня. Реально мощная техника, она не требует много усилий, и на первый взгляд она очень проста. Эффект открывается от нее, конечно, не прям сразу, а постепенно. Но поверь мне, оно того стоит. Итак, Что же нужно сделать, чтобы убрать обиду на родителей? Я тебя, наверное, удивлю, но тебе надо убрать свои ожидания с них, убрать их роль Бога в твоей жизни и признаться самому себе, что они такие же люди, со своими страхами, тараканами, со своей болью и такими же непроработанными эмоциями и траблами, как у тебя». Я не говорю перестать их уважать и поставить с собой в один уровень друзей. Нет, ни в коем случае. Они все же твои родители, и у них явно опыта будет побольше. Убери свои завышенные ожидания от них. Убери свои мечты об идеальности их поведения относительно тебя и твоей жизни. Убери свои иллюзии относительно того, каким должно было быть твое детство, твоя юность, какой должна была быть их поддержка. Проснись для себя. Выйти из этой пелены иллюзии, сказки и романтизма относительно родителей и того, что они должны были тебе дать в этой жизни. Они живые люди. У них тоже есть потребности, у них тоже есть желания, и у них тоже есть свой взгляд, каким должен был быть ты. И я уверена на 99%, что ты тоже был не идеальным ребенком и не выполнял их требования и пожелания по первому зову. И, скорее всего, ты пытался проявлять и характер, и огрызаться с ними, и выставлять границы свои, показывать, что тоже имеешь право голоса, и решать вопросы на их уровне, хотя тебе при этом гораздо меньше лет. Только вот не подумай сейчас, что я прям взяла игру с ответственности за то, что у вас что-то не ладится, а переложила на твои и так уставшие от этой ноши жизни плечики. Нет, я про осознанность. Я про жизнь. Про проживание этой жизни честно с самим собой. Это база. Без честности с собой нельзя идти дальше никуда. Смысла в этом нет. Можно сделать вид, что ты всех простил, и ты такой весь просветленный, любишь этот мир, чуть ли не левитируешь по утрам. А при одном вопросе от мамы или папы, о тебе или твоей жизни вспыхиваешь, и внутренний днев застилает весь твой мозг, и все, ты уже. Вышел из состояния равновесия и вспыхнул, как спичка. Конечно, я сейчас утрировала, но уверена ты понимаешь, что я имею в виду. Не ври себе. Вот я тебя очень прошу: если ты обижен, если ты зол, если у тебя бурлит внутри все от боли, не играй роль любящего ребенка. Но, пожалуйста, не выливай на родителей все свои ожидания и не вываливай на них всю твою боль. Сейчас пошла какая-то странная тенденция. Очень многие психологи, практики, просто блогеры говорят об этом. Это ужасно. На мой взгляд, это ужасно. Пожалуйста, не делай так. Ты у себя очень сильная и взрослая личность. И ты пришел к родителям. Ты их выбрал, прежде чем воплотиться. И ты знал заранее, с какими задачами и сложностями тебе придется столкнуться. И какие уроки ты с ними можешь пройти. Я верю в твой свет. И я верю, что ты справишься со всем этим. Только прошу, не доставай всех своих демонов и не вываливай их на тех, кто подарил тебе жизнь. Ты потом можешь так сильно об этом пожалеть, и, поверь не полегчает. От того, что ты вывалишь, от того, что ты выскажешь, не полегчает. Вот сейчас э, очень грубо приведу сравнение, такой пример, да, вообще практически неуместный, но э, важна суть, суть вообще. Вот представь, ты идешь. по дороге. И кто-то бежит мимо и нечаянно тебя толкает. Ты падаешь и сильно ударяешься, ну, я не знаю, коленом или локтем. От того, что ты будешь даже орать толкнувшего тебя человека, твоя боль не уйдет никуда, пока ты себе не разрешишь ее пережить и переболеть. Понимаешь? Вот тут так же. Если болит, нужно вылечить, пережить переболеть, проговорить, прописать, прорыдать, но сам с собой. Ну, или там со специалистом, психолог, психотерапевт. Но ты можешь и сам. Я верю в тебя, что ты очень многое можешь. И ты справишься. И тебя отпустят, обязательно отпустят. Не сразу, конечно, но отпустят. И теперь мы подошли с тобой к практике, которая очень надеюсь, тебе поможет. Подобных практик, конечно, много, но я как-то уже понял, я люблю писать. И я, кстати, часто стала в последнее время натыкаться на посты про ОС, и меня это очень радует. Если ты не знаешь, что такое ОС, это практика «Утренние страницы». В первых выпусках своих про мозг я об этом говорила. Вот послушай. Потому что так, как интерпретируют везде это все, немножко не то. Я с этой практикой уже больше шести лет живу, и у меня большой опыт и знания. Не обязательно писать три страницы, не обязательно по утрам. Ну, не буду тут подробно останавливаться. Лучше послушай мой выпуск Корзина для мозга. Там я подробно об этом рассказываю. Так вот, вернемся к практике: тебе нужно будет написать письмо родителю. Маме или папе, может быть, это касается прародителей, бабушек, дедушек. Угу. Вообще, конечно, это письмо можно писать кому угодно, но тема у нас обиды на родителей, поэтому не отвлекаемся от курса. Здесь очень важно письмо, состоит из трех частей, и все эти части нужны и важны. И нельзя игнорировать ни одну часть. Итак, берешь лист бумаги и не один. Лучше купи сразу тетрадь мой тебе совет. Первая часть, она, наверное, самая долгая и самая сложная. Это твое письмо конкретному человеку. И здесь нужно по максимуму отпустить своего цензурщика и перфекциониста. Нужно, конечно, проводить эту практику в одиночестве. И телефон поставить нужно на бесшумный режим, чтобы тебя вообще никто ничем не отвлекал. Никакие уведомления, никакие звонки. То есть ты это время посвящаешь себе естественно, в идеале, когда ты один в принципе дома. Ну, либо можно там в комнате закрыться. Главное, чтобы тебя никто не отвлекал, чтобы ты мог сосредоточиться на своих эмоциях. И запастись, конечно, салфетками бумажными или платочками, потому что слезы будут, и их нельзя будет сдерживать, их нужно будет по максимуму выпускать. Я знаю, что все мы такие порой сильные, да, и, и особенно мужчины, да, мы, мужчины вообще не плачут, <связь> плачут, плачут еще как плачут. И слезы это не проявление слабости, слезы это проживание той боли, которая есть. И нельзя это отмахивать, да, нельзя от этого уходить, они помогут тебе расслабиться в этой ситуации. Но опять же, это не должно быть так, ты сел и напрягаешься, сейчас я буду плакать, сейчас я буду плакать. Нет, все должно идти гармонично. Если не хочется плакать, ну не плачь. У каждого свой ритм и у каждого своя потребность в этом. Так вот, в первой части ты пишешь все, что у тебя накопилось. Вот прям все, 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 все. Что ты испытываешь, что ты чувствуешь. Всю боль, все рамки, все траблы. Как какая-то ситуация или слова мешают тебе сейчас, на твой взгляд, жить свободно и легко? Какие ты когда-то услышал, или, может быть, ты продолжаешь их слышать. Как какие-то слова или фразы или сравнения нанесли тебе такую боль внутри, что она, возможно, тебя даже убила морально. Поэтому выписывай все по максимуму. И вот прям все, все что думаешь, что чувствуешь, что испытываешь, что ощущаешь: все, что тебя злит, обижает, тревожит, бесит, расстраивает. И здесь главное не выбирай выражения. Не старайся казаться корректным, тактичным, вежливым. Не ври себе. Никто это не увидит, кроме тебя, никто. Но тебе нужно вытащить это все изнутри. Говори так, как это у тебя внутри. Вот. Со всеми матами, со всеми оскорблениями, со всей, со всей этой болью, чтобы ты освободился от этого груза, от этой тяжести внутренней. И может, да, за один день э, ты не успеешь все написать или не сможешь. Не ругай себя. Это нормально. Может быть, даже ты утром проснешься и подумаешь, надо дописать еще вот это, а я еще вспомнил вот это. Это нормально. Встал, напиши. Потому что доставать из внутреннего своего подвала очень сложно. Ты туда трамбовал активно, скорее всего, всю жизнь. Так что там очень-очень много всего накопилось. И только не пугайся, что в тебе столько тьмы, агрессии, боли. Прими то, что все это нормально. Не обнуляй свою боль, не уговаривай себя, что это, ну ладно, не так уж это и значимо. значимо. Если для тебя это значимо, какой еще может быть критерий правильности и нужности? Говори, выписывай, доставай, освобождай себя от этого груза, который ты несешь и который мешает тебе расправить твои крылья. Тут самое главное еще себя не торопить, понимаешь, когда ты достаешь это все, это больно. И ты достаешь и болеть начинает все больше и больше. Если ты не готов с этим справиться сейчас, ничего страшного, ты можешь отложить это письмо, отложить написание этой части там, на день. Главное себя хотя бы сам себя не напрягай, да, что вот нужно вот за 15 минут написать эссе, которое это терпел эмоции, переживания, это всю боль, ты терпел всю жизнь, да, и тут тебе нужно за 15 минут. Никто не говорит, сколько нужно писать это письмо. Просто пишешь ты, и ты чувствуешь, как нужно. Только ты решаешь, с какой скоростью писать и сколько нужно писать. Поэтому будь к себе в этот момент добр, не торопи себя, не уговаривай себя и не обнуляй свою боль, не обнуляй значимость каких-то фраз, слов, поступков. Хочется сказать что-то, хочется написать, высказать, сделай это. И не торопи себя, не ругай, если не получится сразу или не получится через день. К этому тоже нужно подготовиться морально, потому что это очень нелегкая задача на первый взгляд. И подступиться к ней будет, может быть, даже сложнее чем тебе казалось. Итак, вот ты написал первую часть, надо переходить ко второй части письма. Вот когда напишешь полностью первую часть и почувствуешь, что все, вроде бы все, да, ты готов приступать ко второй части. Конечно же, первую часть, которую ты да, написал, ни в коем случае никому не отсылай, не отправляй, не давай читать, вообще никому. Это твое личное. И в конце это все надо будет просто сжечь. Потому что ну, не, надо, не надо своих демонов показывать всем остальным. С ними нужно договариваться, их нужно узнавать, чтобы они тебе не мешали жить. Многие рекомендуют э, перечитывать эту часть, ну, чтобы еще прочувствовать все. Я не рекомендую этого. Если ты это все написал, значит, ты это чувствовал. Лучше потом еще раз написал. Одно письмо. Лучше там, по прошествии времени, напиши еще раз письмо, опять выпиши это все, но лучше не перечитывать. Ну, а тебе решать опять же, конечно, самому: как, как поступить: перечитать или не перечитать. Это все-таки, да, не наша любимая книга, которую хочется разбить на цитаты и все время вспоминать. Так вот, вторая часть письма это ответ того человека тебе после того, как он услышит всю твою боль. Ты пишешь за него те слова, которые он или она тебе скажет в ответ. И вот тут себя тоже не стоит контролировать. И не пользоваться шаблонами и твоим мнением о человеке, а дать своему внутреннему состоянию написать ответ. Возможно, да, слова тебя удивят приятно или неприятно. Но помни одно — это ты контролируешь ситуацию, и ты можешь закончить в любой момент. И помни еще одно. То, что этот человек тебе все равно любит. Может, конечно, не так, как хотелось бы тебе. Но это факт. Это природа. Ты можешь тоже сразу не написать ответ полностью. Можешь также отложить на несколько дней. Не торопи себя. Вернись к нему на другой день или через пару дней, может быть через неделю. Ты сам поймешь, как и когда нужно написать ответ, и с какой скоростью это делать. Вот и написал вторую часть. И третья часть — это искренняя благодарность твоя человеку, ну, насколько ты можешь, конечно, в этот момент, о том, что он тебя выслушал, о том, что вы все таки поговорили, прояснили эти моменты, и о том, что он тебе дал ответ можешь попросить прощения за что-то, ну либо признаться в любви, все опять же по своему желанию. И также пишешь ответную благодарность и все слова от лица того, кому было адресовано это письмо. И вот после этого уже ты сжигаешь все эти части писем разом. Не нужно ждать полнолуния, не нужно ждать ретроградного Меркурия или покупать козьи пяточки, ну или там еще какие-то шаманские техники. Просто сжигаешь. И пепел ну, либо в унитаз смываешь, либо в мусорку выкидываешь, если ты на природе это делаешь, в землю закопай. То есть никаких специальных техник, да, там повыть на Луну, ничего этого не требуется. Просто нужно сшечь. Единственный совет зажигай свечку, просто зажигай свечку, когда будешь писать любую из частей этого письма. Огонь он очищает пространство и убирает лишний негатив. Но это тоже, опять же, не обязательно. Вообще, конечно, есть очень много разных практик для отпускания обид, но не каждый может визуализировать и погружаться один во что-то. Я привела самую действенную, на мой взгляд, и именно сама методика письма правильная. Здесь не просто ты выплескиваешь свои слова и накопившиеся эмоции, а ты ведешь виртуальный диалог, закрывая очень многие слепые зоны, причем свои. Вообще, может понадобиться несколько раз написать письма. Я вот, например, маме писала три раза, папе писала пять раз, и дедушке, его уже давно нет живых, я ему тоже писала письмо, чтобы прояснить и сказать то, что я хотела ему сказать еще при жизни. Очень надеюсь, что ты не махнешь рукой на это все, и все же для себя найдешь время и сделаешь эту практику. Я очень хочу, чтобы тебе стало легче чтобы ты освободил сам себя от своих иллюзий, от своих рамок, от своих ожиданий относительно родителей и их поведения. Да, я знаю, единицы могут похвастаться нормальным отношением с родителями. И очень страшно это. Страшно то, что самые близкие люди друг другу порой причиняют столько боли, столько ран наносят, по большой степени даже неосознанно. Когда нет тепла и поддержки от самых близких — Сложно поверить, что этот мир прекрасен и добр. Но все в наших руках, в нашем сердце. Я не знаю, как у тебя и что. И мне сложно сейчас сказать со стопроцентной уверенностью, что все изменится в лучшую сторону. Но попробовать отпустить свои обиды стоит. Это облегчит твою жизнь в первую очередь. Возможно, ничего не поменяется сразу. И вообще не поменяется в ваших дальнейших взаимоотношениях, если, конечно, они еще вообще есть. Но я... Уже сказала в самом начале, не ври себе, не пытайся себя благородить. Ты все это делаешь не для других, ты это делаешь для себя. И не стоит после одной практики думать, что все не болит, а внутри все равно болит. Не стоит себя ругать, если понадобится тебе там 2, 5, 10, 20 писем. Ты хочешь почувствовать себя легко и свободно. Или ты просто хочешь поставить галочку и сказать, я перепробовал кучу всего, не помогает, пожалеете меня, я вот просто такой бедный несчастный, у вас-то все нормально, конечно, у меня вон что. Родители — это самые важные авторитеты в нашей жизни. И каким бы ты ни был большим, самостоятельным, деловым, для них ты все равно сын или дочь. И они помнят и твои промахи, и твои неудачи. Скорее всего, они видели твои первые шаги, слышали твои первые слова. Они были рядом в самые трудные минуты и принимали тебя любым. Да, возможно, поддерживали так, как могли. Возможно, порой не находили тех слов, какие нужны были именно тебе, какие ты хотел слышать. Возможно, проявляли свою любовь, свое беспокойство не так, как тебе это хотелось. Но они переживали за все еще больше тебя самого, потому что они родители. Да, может быть, у тебя не было ничего подобного или не было одного из родителей рядом. Но эту связь не разорвать. Ни километрами, ни отсутствием информации. Эта тонкая связь все равно есть. И, скорее всего, в мыслях о тебе родитель был чаще, чем ты можешь даже себе представить. Можно, конечно, предъявить кучу претензий. Можно, конечно, держать эту боль внутри и жалеть себя. Можно перестать общаться. А можно постараться... Исправить внутри эту поломанную с детства машинку. Починить самому, найдя в себе силы и любовь. Стать самому себе, на этот момент родителем. Проболеть. Постараться понять, а каково было им. Попытаться стать на их сторону и попытаться признать, что они не всесильны. Что они такие же люди. Что они также могли быть недолюбленными детьми они также могли жить не свою жизнь и жить по схеме которую несут из своей семье понять что ты взрослый и ты можешь многое сам а родители это все же не боги но они любят тебя всем сердцем возможно они никогда тебе даже об этом не скажут ну или уже не скажут но так устроена природа любой родитель отдаст жизнь за свое дитя а вот наоборот я не уверена И мне кажется, этой фразы более чем достаточно, чтобы закончить этот выпуск «Обняла тебя».